0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Ich melde mich kurz aus dem Off, weil ich euch einen technischen Hinweis geben muss. Leider hat uns in der nun folgenden Folge ein Mikrofon leicht im Stich gelassen. Deswegen gibt es ab und zu mal ein paar Spratzer von meinem Mikrofon. Nur als Hinweis, die Folge kann, wenn ihr im Auto seid, etwas schwer zu verstehen sein. Deswegen empfehlen wir euch an der Stelle mal wieder, hört uns mit Kopfhörern, dann ist es ein bisschen besser. Und entschuldigt die kleinen Spratzer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tja, auch schön. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Heute mit einer kleinen Metafolge, wo wir über einige Themen, die wir uns so im Kopf zusammen bei Dovert haben, reden möchten. Und dafür nutzen wir die Reise von einem Ort, wo ich wohne, nämlich Lachenfeld, äh, hin, ja. genau, hin zu einem Ort, wo wir jetzt gleich aufnehmen wollen. Und ich, äh, hallo Colin. Hallo Herr Sven. Also heute mal ganz äh, aufnehmen, Und wir haben auch Themen
1: aufgenommen oder Themen aufgeladen, die sich jetzt heute abladen in dieser Metafolge. Genau. Überleitung. Denn das hier ist eine Premiere. Schöne Ecken ist jetzt elektrisch. Wir verbrennen ab sofort
0: keine Dinosaurier mehr, wenn wir äh, zu unseren Aufnahmeorten fahren, denn äh, mein Elektroauto ist da. Da das keine Werbeveranstaltung ist, äh, ihr könnt aus Metathemen anderer Folgen entnehmen, welches Auto es geworden ist. Wir haben letztendlich auch in einem der... Herstellersitze dieser Marke eine Erfolge aufgenommen. Ich möchte nur an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich in keinster Weise oder wir in keinster Weise von dem Hersteller dieses Wagens gesponsert werden und dass es eine reine Herzens- bzw. auch äh, Informationsentscheidung meinerseits über ein Jahr war, dass es jetzt dieses Auto geworden ist und äh, Ihr werdet in irgendwelchen Fotos schon sehen, was es für ein Auto ist.
1: Wer die Marke errät, bekommt keinen Wagen oder keine anderen Geschenke von uns.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall soll sich heute unter anderem mal so ein bisschen äh, um ja, meine
1: ersten Erfahrungen mit
0: zwei Wochen Elektroauto werden. Und du bist ja Wasserstoffauto
1: gefahren. Ich bin gehört? Wasserstoffauto gefahren, habe ich in der letzten Folge schon erzählt oder eine der letzten Folgen, wo mir erzählt wurde, das wäre die Zukunft. Elektro ist doof und stinkt. Nicht wirklich, aber im Wasserstoff weil <lacht> Wasserstoff stinkt sogar fast wieder ein bisschen mehr als Elektro, weil ja was rauskommt und eben nicht nur Wasser. Trotzdem war sehr cool. Ich habe es ja schon erzählt, auf der Hannover Messe bin ich Wasserstoffauto gefahren und habe mich sehr gefreut über Informationen zur Reichweite und so mit dran. Ich musste ja schon zugeben, dass mir nicht klar war, dass ein Wasserstoffauto nicht mit Wasserstoff direkt fährt, sondern eigentlich auch ein Elektroauto ist mit einem Wasserstofftank, der wiederum eine Brennstoffzelle befeuert, die zwischendurch Strom in eine kleine Batterie bringt, und damit aber die Reichweite auf 600 Kilometer erhöht, was jetzt schwierig ist. Deswegen laden wir auch gerade. Genau, wir laden. Äh,
0: ich habe nur im Idealfall um die 300 Kilometer Reichweite, aber das ist eigentlich völlig in Ordnung. Und wir sind äh, gleich nochmal zurück zum äh, Wasserstoffauto. Aber wir nutzen gerade nochmal die Gunst der Stunde, weil da, wo wir jetzt sind, ähm, das ist ein, einer der ersten ähm, ja, Ladepunkte, die von dem äh, elektroladesäulen startup Ionity, auch hier keine Werbung, nicht gesponsert, gar nichts, ähm, sind. Und ich wollte mir mal so, ein, so, eine Lade, so einen Ladepark angucken weil das schon so quasi, ja, für den Nicht-Tesla-Fahrer Tesla-Feeling ist. So, äh, wer nicht so ein Thema drin ist, also Tesla ist ja vor allem nicht nur, oder es ist nicht nur wegen seiner Autos berühmt, sondern was das Schöne beim tesla elektrofahren ist, ist halt, dass sie diese Ladeparks haben, also diese sogenannten Supercharger, wo halt äh, 5, 6, 7, 8 bis zu 16 Säulen einfach für dein Auto bereitstehen. Und die äh, Wald- und Wiesen-Elektroautofahrer dürfen diesen Ladesäulen nicht laden. Das hat diverse Gründe, äh, vor allem politische mit den anderen Herstellern, die nicht bereit sind, sich daran irgendwie zu beteiligen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es, man wird schon sehr neidisch, wenn man dann an so einer einzelnen daneben stehenden äh, Wald- und Wiesen-Schnellladesäule für normale Elektroautos halt äh, steht und dann so rüber wehmütig blickt auf 15 freie, freie Säulen, während dann so ein weiterer Wagen ankommt. Und dich fragt, wie lange du denn noch gedenkst, hier zu laden und sowas. Das, das, das fühlt man sich dann schon so ein bisschen wie das Fußvolk. Und ja, hier an diesen Chargern von der Firma Ionity, da hat man, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Säulen. Äh, jede sind schnell ladefähig. Das heißt, das Auto wird richtig schnell voll hier dran, bis zu 350 Kilowattstunden. Das ist mehr als jedes Auto, was gerade auf der Straße ist, inklusive des Model 3 der sich hier gerade angeschlossen hat, aufnehmen kann. Der Model 3 saugt wahrscheinlich jetzt so mit... 120, 130 Kilowattstunden, je nachdem. Äh, unser Auto nuckelt mit 50. Das ist Maximum, was äh, die meisten, gerade so Wald- und Wiesen-Elektrofahrzeuge, an Schnellladesäulen können. Audi und andere Hersteller haben da mittlerweile schon ein bisschen mehr drauf und können auch schon so 120, so in Tesla gefehlten, aber ja. Es nee, ist, ist schön. Also Es ist ein schönes Gefühl, dann hier zu wissen, da ist auch eine Säule frei in der Regel und äh, ja, man kommt schnell weiter.
1: Ich habe hier die ganze Zeit so Momente. Zum einen war ich gestern nicht wirklich darauf vorbereitet, weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Ich wusste es zwar, aber dass mich da dieses andere Auto abholt, das war eben nicht mehr der Benziner von früher. Und äh, ich habe schon relativ viele positive Erfahrungen gemacht und mich gefreut über, wenn äh, weniger schlecht, das ist auch alles ein bisschen leiser. Ich mag auch viele Details dieses Wagens. Aber gerade habe ich vorhin gedacht, diese Ladestation habe ich zum letzten Mal gesehen in einem Science-Fiction-Film bzw. in äh, der Serie Back Mirror, wo sie da zwar nicht laden darf, das ist die Folge, ähm, wer ist sie denn? Na, tja, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall äh, habe ich in meinem Leben noch keine richtige Batterie an der Elektrostation gesehen und das ist schon sehr Zukunft und wahrscheinlich wird das hier in ein paar Jahren nochmal ganz anders aussehen, oder?
0: Ja, wobei die hier schon wirklich sehr Zukunft sind. Also, die fühlen sich auch sehr zukunftsmäßig an. Also, toll ist hier, wir sind zwar nicht überdacht, das wäre echt schön, weil es regnet, jetzt wieder ein bisschen. Aber das Kabel ist mal halbwegs lang. Also.
1: Ja, ich meine, im Sinne von, man das sieht wahrscheinlich mal. auch schon, vorbereitet haben, hier einfach noch sukzessive weitere Säulen zu bauen, je nachdem, was gebraucht wird. Und. Äh ich mache mal ein Foto im davon. Im besten Fall ist hier der halbe Rastplatz, wir sind ja an der Autobahn, der halbe Rastplatz vorgestellt mit gerade säulen oder? In ein paar Jahren.
0: Ja, das wäre natürlich gut. Also
1: Schön ist halt,
0: dass hier, also man, man, man muss halt immer so ein bisschen rangieren, so anders als bei, äh, bei Benzin- äh, Stecksäulen ist es halt hier so, dass die äh, dass das Kabel keinen weiteren Zug hat. Na, das gibt es an den wenigsten Elektrostationen, was ich nicht verstehe. Und ähm, hier ist es jetzt halt so dass das Kabel zumindest oben aus der Säule rauskommt, sodass man ein bisschen mehr Spiel hat. Und einige stehen auch ganz gut von der, von der Reichweite her. Du musst halt mit den meisten Autos rückwärts ranfahren. Ja. Die, die Autos, die natürlich vorne Lade haben, da kommst du dir einfach heran. Aber die sind schon sehr komfortabel. Die haben einen riesengroßen Touchscreen, der zwar ein bisschen sonnenanfällig ist, also schon jetzt bei diesem bedeckten Himmel hier, finde ich, kann man sie nur so mittelgut ablesen. Aber die naja, ist schon ganz gut. Ich kann jetzt noch mal auf der Fahrt ein bisschen erzählen, wie das so ist wie man so eine Fahrt plant und sowas.
1: Ja. Die, die Klappe ist noch offen. Mache ich mal zu, ne? Das ist kein, oder geht das von selbst? Ah, nee, oh, da muss noch ein Stopfen drauf. Zwei genau. sogar.
0: Unten stopfen, dann oben stopfen. Damit
1: kein Strom bei der Perfekt. Fahrt äh, rausfließt. Genau. So. Ich habe ja so gestern schon gesagt, ich habe ja ein bisschen Penisneid. Bezüglich. Ich hätte auch gerne ein Elektroauto. Ich brauche bloß keins. Ich hätte einfach gerne eins um eins zu haben. Weil ich daran doch viele Details sehr, sehr schick finde und sehr, sehr sticky finde. Es ist einfach ein schönes, modernes Auto. Macht interessante Geräusche. Und ist einfach was anderes als die rödeligen Leihwagen, die ich sonst im Urlaub habe. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir...
0: Route zum Lavadom Mendig.
1: Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel, Lava Dung Mendig.
0: So, und damit ist es auch der Peak auf die Folge, die wir jetzt aufnehmen wollen. Denn wir sind kurz oberhalb von Mendig. Ja, ähm, die, die, äh, der Punkt ist halt, wenn man halt so Auto fährt, früher mit einfach nur Tankstellen gibt es wie gesagt so am Meer und meistens gibt es auch da super, da muss man sich keine Gedanken machen. Wenn man mit dem Elektroauto und vor allem mit Elektroautos unterwegs sind, die keine Teslas sind, dann muss man halt ein bisschen mehr mitdenken. Das ist eigentlich so das, was, äh ja, das ist, was man halt in den ersten paar Tagen, nachdem man losfährt, irgendwie so lernt. Ähm, bei mir war das ja schon durch diverse Mietwagen und so im Grunde relativ schnell drin. Oder ich wusste jetzt, worauf ich mich einlasse. Äh, aber wenn man natürlich jetzt äh, das dauerhaft macht, dann wird man so zum auch so ein bisschen zum Preisfuchs, weil es gibt ja diverse Anbieter.
1: Naja, gut. Wir Aber stellen gerade
0: will. fest, dass äh, wir die eigentliche Raststätte, wo es besseres Essen gegeben hätte, verpasst haben. Ah, ja, ja das wäre... Wir, äh, wir können in dem, im späteren Teil dieser Folge nochmal über das Reisen reden, und was da so für Problemchen
1: gibt. Ja,
0: okay. ähm, ich will das jetzt gar nicht so, also ihr habt ja auch schon einige Folgen hier bei uns zum Thema Elektroautos gehabt und wir sind kein Elektroauto-Podcast, deswegen will ich das jetzt kurz halten. Aber vielleicht mal so einmal kurz durchdekliniert, wie so eine Reiseplanung halt stattfindet, wenn man mit einem Auto unterwegs ist. Man guckt sich normalerweise an, wo man hin will, man guckt an, wie weit das weg ist. Im Idealfall kann das Navi des eigenen Autos berechnen, wie die Höhenunterschiede sind, die sich natürlich auch nochmal auf den Verbrauch, und äh, durch die Geschwindigkeit natürlich auch Windwiderstand, all sowas, auf die Reichweite, Reichweite des Autos ähm, auswirken, weil nur weil ein Auto eine gewisse Reichweite angegeben hat, heißt das nicht, dass es die auch immer schafft äh, aus dem einfachen Grunde, weil Windwiderstand und Höhenunterschiede sich dann doch ganz stark auswirken. Das hat auch nichts mit Elektroauto zu tun, sondern das ist auch was, was Verbrenner äh, also haben, aber ja, da merkt man es halt nicht so sehr, einfach weil, ja, man damit nicht so irgendwie ja sozialisiert ist sage ich mal und wenn du in ein Auto einsteigst was machst du dann du fährst los ne ich fahr los ja, ja. also ich gucke halt ob die
1: Tanknadel oben ist vielleicht genau das oder ist, ob sie mehr als die Hälfte hat sagen wir so das, das ist eigentlich immer
0: genau genau und äh, wenn man mit einem Elektroauto losfährt, dann sollte man sich zumindest vergewissern, dass auf dem Weg oder auf dem, am Zielort, wo man hin muss, eine Ladesäule ist. Das ist eigentlich mittlerweile, also wir äh, historisch bedingt ist das hier 2019, wer den Podcast in ein paar Jahren hört, ähm, das, das ist gar nicht so schwer, weil wir haben in Deutschland ein ziemlich flächendeckendes Ladesäulennetz. Also man, liegen zu bleiben ist schon wirklich eine Aufgabe. Äh, der Faktor, der, den man halt berücksichtigen muss, ist Zeit. Das heißt, man muss gucken, wie viel Zeit ist man bereit oder in der Lage aufzubringen, wenn man halt laden will oder laden muss, wenn die Reichweite halt einfach nicht ausreicht. Und im Zweifelsfall bedeutet das halt, dass man 40 bis eine Stunde, je nachdem wie weit man laden möchte, halt investieren muss. Oder wenn man nicht eine sogenannte Schnellladesäule findet, ich gehe jetzt nicht auf die ganzen technischen Details ein, dann muss man halt bis zu vier Stunden mitbringen, je nachdem wie das eigene Auto technisch beschaffen ist. Das ist natürlich kein Problem, wenn man an dem Ort auch was zu tun hat und vier Stunden unterwegs ist, dann ist das Auto wunderbar voll, wenn man wiederkommt. Wenn man jetzt wirklich Langstrecke fährt und vielleicht sogar mehrmals auf der Strecke laden muss, dann muss man sich natürlich immer so einen Plan B zurechtlegen, weil es immer noch leider der Fall ist, dass Ladesäulen mal nicht funktionieren oder dass eben ne, nicht wie jetzt gerade, wo wir geladen haben, vier, fünf zur Verfügung stehen, sondern nur eine und die vielleicht besetzt ist. Und derjenige, der da gerade lädt, Unauffindbar ist und man nicht rausfindet, ja, lohnt es sich jetzt halt hier die halbe Stunde zu warten, bis der drin irgendwie seinen Kaffee getrunken hat und sein Auto voll ist? Oder, weiß ich nicht, schläft der auf der Parkbank? Oder äh, es gibt auch schon Gestalten, die parken nachts auf Schnellladern auf der Autobahn, weil sie eventuell noch umsonst sind und sich im sogenannten Messemodus befinden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Und man muss natürlich noch in puncto Sparfuchs, das sagte ich ja eben, gucken, wie lade ich an der Säule. Weil jetzt zum Beispiel gerade an dem Charger, an dem wir gerade standen, äh, da hätte ich mit äh, verschiedenen Anbietern laden können. Und man muss sich im Vorfeld dann in einer Horde von Apps angucken, was die jeweiligen Anbieter da, ähm, das sind halt Roaming-Partner, ähnlich wie wenn ihr im Ausland mit eurem Handy telefoniert, äh, was die da halt für Preise haben. Und ich habe mich jetzt in dem Fall für einen entschieden, der nach Minutenpreis abrechnet. Weil äh, dafür, dass wir jetzt 40 Minuten da geladen haben oder 30 Minuten geladen haben, äh, kommt mich das günstiger, als wenn ich pro Kilowattstunde bezahlt hätte, mhm. wenn ich, wo ich einen anderen Anbieter benutzt hätte. Das Ganze geht über so RFID-Chips, die man halt an die Säulen hält und sich dann bei dem Roaming-Partner autorisiert. Und dann rechnet der Ladesäulenbetreiber mit dem Roaming-Partner und dem Vertrag bzw. dem Zahlungsmittel, was man da hinterlegt, halt dann ab.
1: Ist äh, ein System mit den Chips für alle oder ist es mittlerweile irgendwie besser zusammengeführt? Was meinst du mit Zusammenarbeit? Also, oder hast du einfach Chip-System A, Chip-System B? Nö, nee, also, also der, verschiedene Cluster von Systemen, die dann... Nee, der RFID-Standard, das funktioniert das eigentlich funktioniert an allen Säulen, aber nicht ja. jeder
0: Anbieter hat einen Vertrag mit der jeweiligen Säule. Ja, klar, ja. Also es gibt größere europaweite Roaming-Anbieter, die fast überall funktionieren. Es gibt aber auch kleinere lokale Deutsche, da musst du schon gucken. Also gerade wenn es so lokale Energieversorger sind, die haben schon einige Roaming-Verträge mit, mit Nachbarn, oder anderen Energieversorgern. Aber die Preise sind dann halt anders. Da kann es halt schnell mal sein, dass du bis zu 49, teilweise sogar 89 Cent äh, pro Kilowattstunde bezahlst. Und wenn so 40 Kilowattstunden in ein Auto reingehen und du leer da ankommst, dann bist du mal schnell irgendwie 30 Euro los. Und das ist dann in einem Bereich, wo du auch mit einem Benziner hättest tanken können. Wir haben jetzt gerade 10 Cent pro Minute bezahlt. Wir haben 30 Minuten geladen, von denen eigentlich nur 20 wirklich nötig, nötig gewesen wären. Weil man muss wissen, dass die letzten 10 relativ langsam reingehen. Also da ja, auch kann, auch. Genau, da kann eigentlich schon. kein Auto ja. seine volle Ladeleistung ausschöpfen, sondern da geht die Ladekurve halt nach unten. Und 20 Minuten hätten jetzt zum Weiterfahren völlig gereicht. Die 30 Minuten waren jetzt irgendwie dadurch, dass wir gesprochen haben und uns ein Frühstück gegönnt haben. Und diese, diese, drei, diese 30 Minuten haben uns jetzt quasi 3 Euro gekostet. Wunderbar. Dafür haben wir ja. ungefähr 120 Kilometer Reichweite dazugewonnen. Kann man sich jetzt ausrechnen, ist so mittelteuer. Also da gibt es äh, natürlich auch andere Verfahren an der eigenen Stuhl Dose zu Hause oder so. Aber wie gesagt, so im Detail wollte ich da jetzt recht auch Ist
1: aber schon mal eigentlich günstiger als Benzin, oder? Jetzt genau, Ort, das oder? in dem
0: Fall war jetzt mit Sicherheit ja. ein bisschen günstiger als Benzin. Aber da geht mehr, sagen wir mal so. Also 10 Minuten äh, oder 10 Cent pro Minute an einem Schnelllader ist, ein, ist, ist noch relativ gut. Da gibt es schlechtere Deals. Aber man muss sich halt wirklich, und das, darauf wollte ich letztendlich hinaus, man muss sich halt die Zeit nehmen, da auch dann zu gucken, was will ich? Was, was habe ich vor, wo will ich hin? Und bin ich bereit, mich minutiös damit zu beschäftigen, bevor ich in eine Kostenfalle laufe? Aber mhm. das kann halt auch relativ schnell passieren, dass du dich dann irgendwie vertust. Und dann für wenige Kilowatts dann irgendwie schnell 10, 12, 20 Euro los bist, je nachdem. Und ja, da ist halt wilder Westen und da muss man sich drauf einlassen und muss sich leider auch in Anführungszeichen ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist 2019 noch immer Stand der Dinge.
1: Aber es funktioniert immer öfter, oder? Die vor ein, zwei Jahren wo es kommunizierten Probleme, dass es irgendwie unsicher ist und ständig gar nicht funktioniert und es sind Zäulen ständig kaputt oder nicht freigeschaltet oder gar nicht online oder. Irgendwas ganz komisches, so also die Erfolgsquote ist, so klingt das jetzt doch re relativ hoch, oder?
0: Ja, kann man schon sagen, wobei ich jetzt, wie gesagt, also ich blicke jetzt auf summa summarum vier Wochen Elektroauto, also zwei mit dem eigenen jetzt und zwei in diversen Mietwagen zurück und da hatten wir nie wirklich ein nennenswertes Problem, zumal man ja immer weiter lernt, sag ich mal, das auch zu kompensieren, also Du findest dann halt, gerade wenn du dich in, in bekannten Gefilden bewegst, dann findest du halt immer wieder neue Möglichkeiten. Du findest neue Säulen, du weißt, wo du irgendwie günstig laden kannst. Es gibt zahlreiche, wo du umsonst laden kannst und dann hängst du dich halt nicht zu Hause an die Schuko, sondern fährst dann mal kurz einkaufen und weißt, da ist ein kostenloser Schnelllader, äh, kaufst drei Sachen ein, dein Auto ist voll und das für ganz umsonst. Ne? Und das muss natürlich alles eigentlich in die Kalkulation mit rein und dann ist man eventuell auch mal bereit, dann irgendwie irgendwo mal ein bisschen mehr zu bezahlen, weil du so oft auch umsonst mal irgendwo geladen hast. Benzin habe ich noch nirgendwo umsonst bekommen. Ja. Also insofern ist da allein auch, genau. natürlich die ja. Möglichkeit, es auf diese Weise zu erfahren, die ist natürlich nur bei Elektro überhaupt gegeben, weil wir da die Möglichkeit haben, irgendwas umsonst zu schöpfen. Also im Sinne von erneuerbare Energien und dann gefördert durch Bund, Staat, Land, was auch immer. Jo, jetzt sind wir an unserem Ziel angekommen. Und da wir einen knappen Zeitplan haben, wie immer... Dann machen wir jetzt hier auch mal einen Cut.
1: Ein kurzes Wusch und dann geht's weiter.
0: Ein kurzes Wusch und dann äh, würde mich mal interessieren, äh, was ich als nächstes sagen werde. Das sehen wir dann. <lacht> Weil vielleicht geht's gleich schon wieder um etwas ganz anderes. <lacht> wir haben jetzt gerade unsere Folge im Lavadom in Mendig aufgenommen, die entweder vor oder nach dieser Folge passiert. Das ist je nachdem so, wie unsere Zeitmaschine das gerade für uns festgelegt hat. Genau. Und damit kommen wir zum... Äh, dem, was ich dich eben fragen wollte, nämlich, du bist Wasserstoffauto gefahren, das haben wir ja schon angesprochen, jetzt kannst du das mal ausführlich erklären.
1: Genau, ich habe es ja schon in einer letzten Folgen erzählt, aber nur sehr kurz. Ich war ja auf der Hannover Messe Industrie und habe da auf, aufgrund von beruflichen Verpflichtungen eine kleine Podiumsdiskussion mitgehalten. Und danach bin ich noch mal in die Messe gelaufen und habe geguckt, was es denn wo so tolles gibt. Die Roboterhalle habe ich da verpennt, aber es gab dann eine Teststrecke für irgendwas mit Auto. Da dachte ich mir, ja, mal gucken, was das so ist war ein Wasserstoffauto und ich wusste eben bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass ein Wasserstoffauto tatsächlich mit Elektro fährt. Nach Anstehen von etwa einer Stunde äh, durfte ich dann eine Testfahrt machen. In einer Vierergruppe waren wir dann im Auto und bekamen vor allen Dingen Dinge erklärt. Es war in diesem Fall ein Hyundai, ich habe vergessen, wie der Wagen genau hieß. Ne Nexo? Ne Nex Nexo, ja, Nexo kann sein. Nexo meine ich. Der was Wagen heißt denn Elektro mit der massiven Mittelkonsole. Ja, Elektro heißt erstmal, dass der Wagen genauso wie auch dieser Wagen mit dem Elektromotor angetrieben ist und eben nicht mit Wasserstoff direkt fährt. Okay. Also gibt es keinen Motor, wo dann Wasserstoff eingespritzt wird und kleine Explosionen für Bewegung sorgen, sondern es gibt eine Brennstoffzelle im Auto. Und die Brennstoffzelle erzeugt Strom in einer kleinen Batterie oder eine Zwischenlagerungsbatterie, die wiederum zum Fahren verwendet wird.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Brennstoffzelle auch eben nicht der Energiespeicher, ne?
1: Nee, die ist halt quasi nochmal so ein kleines Kraftwerk, die blubbert vor sich hin und erzeugt einfach dauerhaft eine bestimmte Menge Strom. Okay. Also das heißt, der eigentliche Kraftstoff ist in dem Fall dann Wasserstoff? Ja, beziehungsweise so ein, ich weiß nicht, so, was die Wasserstoff ist. Ich hätte auch gelesen, es ist so, ein, so eine Art von Gas. Gas. Das haben sie uns nicht genau erklärt, hm. was ähm, Nitrogen da oder sowas. Okay. Ich bin nicht ganz sicher, was wohl flüssig eingefüllt werden kann. Und da entsteht dann wohl der Wasserstoff beziehungsweise dieser Prozess wird möglich. Aber vom Prinzip her tankt man eigentlich ein Flüssiggas.
0: Also man fährt an eine Zapfsäule ja. und steckt dann ähm, einen Rüssel rein und dann wird da Gas, ähnlich wie bei einem Gasauto, in einen Drucktank reingefüllt.
1: Ne? Genau. Und es gibt wohl schon 60 Tankstellen für Wasserstoff. Und weitere 30 sollen wohl noch dieses Jahr folgen. Und das soll laut unserem ähm, Guide, der eben auch einem Wagen mitgefahren ist, der angeblich selber auch damit herumfährt, auch schon ganz gut reichen, um durchs Land zu kommen, weil eben die Reichweite eines solchen Autos derzeit bei 600 Kilometer liegt, wie eben auch ungefähr bei einem Benziner. Bei allen Vorteilen von Elektroautos mit entsprechendem Anzug, leise, also fährt sich nicht anders als jetzt wahrscheinlich dieser Wagen, War ein bisschen größer, weil irgendwo vielleicht noch ein bisschen mehr Maschinerie untergebracht werden muss. Letztlich hast du ja nicht nur den Motor, sondern zwei größere Maschinen in dem Wagen, plus den Teil der Batterie.
0: Na, du musst ja eigentlich dann erstmal durch die... Es ist dann Hitze wahrscheinlich auch. Ne? Oder was wird da erzeugt damit?
1: Nee, die Brennstoffzelle erzeugt äh, direkt. Da sind so zwei Elektroden drin. Und durch einen chemischen Prozess kommt direkt Strom. Ach plus ach und minus so. Ja, Ich habe das mal in Chemie gehabt. Achso, des, ah, okay. ja.
0: deswegen heißt das auch Brennstoffzelle, weil in der Zelle passiert dann diese chemische Reaktion. Und dann wird der...
1: Okay. Genau, und die Reaktion erzeugt auf jeden Fall Wasser und ich glaube aber auch CO2.
0: Okay. Aber nicht in dem Maße, wie es jetzt ein...
1: Das müsste ich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, Abgase. Also, ne? also vorne keine Spitzpartikel, keine Rußpartikel, kein Feinstaub und äh, überwiegend eben Wasser. Wasser ja schon mal was ist. Und die Aussage war da natürlich irgendwie ja, auch Elektroauto mit Batterie ist ein bisschen eine zwischenlösung. Wasserstoff ist die Zukunft. Ob sie es wirklich sein wird, ob es eine Ergänzung ist, die vielleicht auch wiederum interessanter ist für sogar für größere Fahrzeuge. LKW gerade vor uns, vielleicht ist es ja auch für Wasserstoff mit Wasserstoffantrieb sinnvoll damit größere Fahrzeuge anzutreiben Flugzeuge ist ja auch ein Thema das ist vor kurzem gelesen, dass Airbus jetzt in den nächsten zehn Jahren Elektroflugzeuge bauen will ob die dann nur mit Batterien fliegen oder vielleicht andere Reaktionen an Bord haben und vielleicht auch mit diesem äh, Flüssigtreibstoff äh, fliegen können das ist jetzt Spekulation aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu merken, dass da noch andere Alternativen eben auch jetzt erscheinen in die offensichtlich auch Geld gesteckt wird und wo jetzt auch Serienfahrzeuge verfügbar werden und wo der Plan existiert, in Europa ein Netzwerk an solchen Tankstellen aufzubauen. So. Und da wird es halt auch interessant, ich hatte es vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, dass ich sehr gerne mal auf Urlaubsreisen mit Elektroautos fahren möchte, dann aber eventuell auch im flachen Land bin, kurvige Strecken fahren muss, mehr Leistung brauchen und mehr Reichweite. Leistung ist ja jetzt nicht das Problem von Elektroautos, aber halt die Reichweite. Also, ja, also Leistung auf Zeit,
0: damit so Weil was dann die Zukunft ist, das erzählt dir ja sowieso jeder. Ne? Also ja. bist du auf irgendwie einer Dieselveranstaltung, ist Diesel die Zukunft, beziehungsweise synthetische äh, Kraftstoffe. Bist du irgendwie auf einer, auf einer Veranstaltung für Elektroautos, dann ist Elektro die Zukunft. Bist du sonst wo, äh, ja. Also das ist auch. Wen, wen du fragst, der hat die Zukunft in petto. Also das, was die Zukunft wird, das ist das Schöne, das wird uns die
1: Zukunft zeigen. Aber es gibt zurzeit ganz viele Zukunfte. Zukunfte? Zukunft. Zukunft? Zu, zu, oh. Zukunft. Paralleldimension. Zukunft. Ne? Genau. Ähm, das ist ja vielleicht schon mal eine Weiterentwicklung. Zumal eben noch, noch vieles Richtung Elektro strahlt. Der Elektroteil ist ja diesen Wasserstoffautos, wenn man so will, weitestgehend baugleich. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch die Weiterentwicklung. Was diese Motoren angeht, finde ich super interessant.
0: Das Schöne ist ja auch, dass im Grunde jeder dann seine persönliche Zukunft wählen kann. Ne? Also ja. für mich ist jetzt halt das hier die Zukunft, zumindest die nächsten drei Jahre. Für jemand anderen ist vielleicht ein neuer Verbrenner die Zukunft. Und also wir, wir möchten an der Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass also wir verurteilen jetzt hier irgendwie niemanden, auch wenn wir jetzt irgendwie elektrisch unterwegs sind. Das ist äh, vor allem bei mir die Freude am Fahren im Sinne von Gas geben. und äh, Gas die geben finde
1: ich auch mal gut. Gas geben, ja genau.
0: Die also ich ich habe mir vor allem ein E-Auto äh, gegönnt, weil ich die sehr, sehr schön finde. Ich mag dieses, dieses, dieses direkte Ansprechen, ich bin da irgendwie Fan von. Und wenn ich auch mal ein Kilogramm äh, CO2 einspare in der Zeit, wo ich das fahre, dann ist da irgendeine Form von Gewinn
1: passiert insofern. Und Feinstaub und andere Verschmutzung. Ja, gut. Und auch ein bisschen Krach, zumindest im Wohngebiet bist du ja auch leiser, also auf der Straße, die Autobahn nicht mehr unbedingt, aber... Da höre ich schon jemanden schreien jetzt in den Kommentaren, äh, ja, aber
0: äh, der Auspuff steht ja woanders. Und damit sind wir echt eigentlich schon bei einem anderen Thema, das ich ja. mir ansprechen wollte. Aber mich interessiert noch irgendwie, wie fuhr sich das denn jetzt? Also es war natürlich ein Elektroauto. Also sprich, also es warte jetzt alle Vorteile eines Elektroautos um so ein Punkt ansprechen,
1: ein Punkt Beschleunigung, ein puncto. Es war ganz genauso, wie ich das jetzt kenne. Ich bin in meinem Leben immer nur kurz Elektroauto gefahren. Ich hatte glaube ich mal einen E-Ab, einen E-Golf. Und eben jetzt diesen Hyundai, glaube ich, bin ich bisher nur gefahren. Und äh, waren für mich relativ ähnlich, auch was ich jetzt so von, von dem Wagen hier empfinde. Starke Beschleunigung, sehr schönes Fahren, leise natürlich, sehr modern auch vom, vom Interieur, von der Steuerung, von allem, aber effektiv fetter Wagen mit Strom. Was soll er anders sein? Er war halt sehr groß, sehr voluminös, ist halt schon eine Limousine gewesen. Kann auch gut sein, dass du mittlerweile, dass du zurzeit noch größere Autos brauchst, um die ganze Technik unterzubringen. Das ist ja auch mal so ein Ding, ob du wirklich die Brennstoffzelle ähm, und den Motor an einen kleinen. Wagen in Abgröße bekommst da haben sie keine Wagen stehen, die das entsprechend so in der Größe schon drin haben. Dann. Der Vorteil ist halt,
0: man hat eben nicht diese, diese Ladezeit, sondern genau. man ist halt, man, man tankt halt voll und hat natürlich auch eine größere Reichweite durch den entsprechenden Drucktank. Weil es ja. ja auch so ein, weil es Gas ist, muss es ein Drucktank sein. Hm? Ja, ja glaube schon. Ja, aber 60 Tankstellen deutschlandweit klingt jetzt erstmal für mich wenig. Gab es da irgendwie eine Karte, wo man das mal gesehen hat, wie viel es da gibt? Hatten Sie jetzt oder? nicht
1: da vor Ort. Müssten wir mal gucken. Ich war okay. gestern kurz auf der Webseite, aber die Zeit nicht gereicht wo dann dieses Netzwerk auch der Aufbau beschrieben sein soll, Da könnte es auch eine Karte geben, können wir nochmal verlinken, wenn es das gibt. Kommt halt drauf an, so ein bisschen, wo du unterwegs bist, wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, rund um Berlin irgendwie von 15 Tankstellen gibt und dann dein, dein Weg ist halt irgendwie regelmäßig, oder sagen wir, du fährst von Berlin nach Hamburg und zurück und es gibt dann beiden den Tankstellen, und das sind vielleicht 400 Kilometer oder 300, dann passt das sehr gut. Wenn dein Job ist, irgendwie hier auf dem Land die Bauern zu beliefern oder irgendwas, dann könnte das ein ja bisschen schwieriger werden. Und ein Ersatztank oder dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit Wasserstoff oder Nitrogen, und Gas die,
0: der beste Weg sein. Ja, was ich witzig fand, in dem Foto, was du mir geschickt hattest, sah man auf dem Display irgendwie so Brennstoffzelle bereit. Ja. Und das klingt natürlich irgendwie erstmal so. Cool. Und ich finde es auch irgendwie so, so interessant, dass, dass, dass momentan wir in so einer Phase sind, wo alternative Kraftstoffe, sag ich mal, noch so ein, so ein Bohai um sich selber machen. Also ja. ein, 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 ein benzinbetriebenes Auto sagt ja nicht irgendwie Benzintank voll gefunden, äh, Zylinder auf Temperatur, äh, Spritze ein, ja. Zünde Zylinder 1, ja. sondern das ist halt einfach nur, es fährt. Und ähm, ich frage mich, ob wir uns da früher oder später in eine Zeit bewegen müssen, und das wird sich wahrscheinlich von selber einfach erledigen, dass, ähm, dass ähm, ja, da kein, He kein Hehl mehr drum gemacht wird, sondern das Auto fährt halt einfach und du stellst dich halt irgendwo an eine Kraftstoffausgebeeinrichtung und da stehen halt Ladesäulen, da steht eine Erdgasstation, da steht eine Dieselstation und da steht dann halt auch eine, eine brennstoffzellen Wasserstofftankstation. also
1: das ja. würde ich mir wünschen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie ich war vor ein paar Monaten mal, letztes Jahr war ich, glaube ich, in Einbeck im ps was eine Sammlung ist, vor von vielen Autos. Also hat da einfach ein, ich weiß nicht, vermögender Einbecker sich hingestellt und viele Motorräder. Dann gibt es eine Sonderstellung oder gab es eine Sonderstellung zu Elektromobilität vor 80, 100 Jahren. Oder auch zwischendurch immer wieder mal wurden halt ganz viele Konzepte ausprobiert. Es gab ja eine Phase zu Beginn des Automobils wo einfach nichts klar war, wo es verschiedenste verrückte Konzepte gab, die alle auch irgendwie die Chance hatten, der Weg zu sein, den man geht. Und dann wurde es eben der Automotor ähm, ja. an einer Stelle. Das fühlt sich jetzt wieder so ein bisschen so an, dass verschiedene Konzepte ja. hinzukommen, die Freiheit entsteht, um daran zu forschen. Und eins von denen wird vielleicht eben das nächste Ding sein. Da kann man vielleicht sagen, der, nicht der Automotor, sondern der Müller-Wasserstoff oder was auch immer. Konzept ist halt das, was die nächsten 50, 100 Jahre the way to go
0: ja. ja, schön dass halt gerade ja. beim Elektroauto, dass du halt einfach an vielen Stellen laden kannst, wo du es früher nicht erwartet hast. Also die klassische Tankstelle verschwindet so aus dem Kopf und plötzlich ist es halt der Supermarkt, das Museum, der Parkplatz am Stadtpark oder was auch immer, wo du die Möglichkeit hast, einfach das Auto anzustecken und es ist dann im Zweifelsfall halt einfach immer voll, so wie du es halt im Alltag benutzt. Das ist eigentlich das Interessante daran. Aber ja. Das ist halt so, das wird sich halt dann zeigen, das Ich bin da sehr gespannt Was, was ich mal kurz, wo wir, oder wir über so eine Brücke gefahren bin. Ich finde diese Region hier unglaublich schön. Also wir sind ja gerade auf dem Weg nach männlich raus wieder nach Norden Richtung Bonn. Und ich finde diese, diese, dieser Part hier am Rhein, der ist einfach total schön. Also die Aussicht hier mit den kleinen Burgen, diese grasbewachsenen und bebäumten <lacht> Hügelchen
1: hier und sowas, ist noch unheimlich schön heißt sie genau? Es Ist jetzt einfach Rheinland schon? Ah, Sauerland?
0: Sauerland? Oh Gott, jetzt, wo das Sauerland ist, da. das weiß ich nicht. Ist das schon Sauerland oder ist das Voreifel? Also, männlich gehört ja zur Eifel. Das ist ja quasi der nördlichste oder einer der nördlichsten Punkte, wo die Vulkaneifel losgeht. Weil, ich glaube, Meckenheim liegt ja auch in der Nähe. Das ist, glaube ich, auch schon Vulkaneifel. jetzt die Region hier. Heißt die nicht sogar Burgenland? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja immer diese, 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 diese Begriffe, die so im Volksmund existieren. Ne? So Burgenland ist wahrscheinlich so, so ein volksmündischer Begriff. Und wahrscheinlich heißt die Region hier dann Eifelsteig oder.
1: Da gibt es auch keine wirklich gute digitale Möglichkeiten, die mir jetzt sagen, wo bin ich gerade, in welcher Region. Oder welche Subregion oder welcher. Ja, wir können es beim Kreisverzeichnis gucken. Also, aber was natürlich der Verkehrskreis ist, das ist natürlich noch was also anderes. Also der naheliegende Ort Waldorf soll in Rheinland-Pfalz sein, das ist das Bundesland. Gut. So. Wir sind auf jeden Fall zwischen Koblenz und Bonn und das ist voll schön
0: hier. Hier gibt es den, den Rheinsteig, den Eifelsteig und diverse andere Wanderpfade. Also ich stoße immer wieder auf die, wenn ich so äh, in der Region recherchiere und äh, ich, ich bin total begeistert von diesen diesen Wanderwegen, die halt so am Rheintal lang führen, wo man auch mal ab und zu so einen Blick dann runter kriegt und so. Also irgendwann muss ich die mal wirklich gehen, diese Wege. Tja. Ich nehme in deinem Kopf schütteln, dass du der Fragestellung nicht näher gerückt bist.
1: Außer, dass es, äh, <lacht> gerade. Hier ist es über die Apollinar Der Vulkanpark Poltal. Also das ist so die Region. Okay. Hier ist die Apollinariskirche Remagen am Rhein. Apollinariskirche. Da weiß ich ja, mit welchem Wasser da geweiht wird. Richtig. Das heißt, die müsste ja auch die Brücke von
0: Remagen sein. Sind so wir wieder beim Zweiten Weltkrieg? Können so wir wieder ein depri thema Tja,
1: vielleicht kommen wir da noch ein bisschen mehr zu, zu kriegen. und.
0: Zu kriegen, ja, genau, stimmt. Äh, je nachdem, ob wir die nächste Folge gewuppt kriegen. Das ist jetzt eine spontane Entscheidung gewesen, weil uns das Wetter so richtig... Äh, also ich glaube, so hat es uns selten im Stich gelassen, oder? Ja. Also wir hatten eben wirklich einen dicken Regenschauer, jetzt wow. ist gerade Regenpause, aber wenn man auf die Regenkarte guckt, dann kommt das so richtig schön marmoriertes Wetter irgendwie von Frankreich rüber. Und ich befürchte, unser eigentlicher Plan, denn wir wollten uns noch das Mayener Grubenfeld angucken, was sich als äh, ganz ähm, nett dargestellt hat in meiner Recherche der Region, wo man auch in so diverse Keller runtergehen kann, aber das haben wir eventuell durch unsere Männlich-Folge bereits so nachhaltig erschlagen dass wir euch jetzt nicht äh, zwei Folgen mit Bergbau und Basalt und keine Ahnung was äh, bespaßen wollten. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was uns an unserem Zielort irgendwie erreicht. Ja, hallo und zurück zu Teil 3, ähm, der letzte Teil dieses Podcasts oder dieser Meta-Folge. Der findet ohne Cornelis statt. Der äh, lässt sich entschuldigen, äh, denn ja, wir hatten ein paar technische Pannen, wie ihr in den ersten beiden Teilen vielleicht mitbekommen habt, beziehungsweise wie ich ja auch eingangs schon eingesprochen habe. Ähm, ein Mikrofon hatte sich äh, etwas verabschiedet, deswegen die leicht schlechte Akustik. Und ich nehme den letzten Teil jetzt kurz für euch äh, alleine auf und führe mal die Strenge dieser Folge kurz zu Ende. Ja, wir haben unser Zweites Ziel des Tages jetzt hinter uns gebracht und äh, ich bin jetzt wieder im mollig warmen Auto. Cornelis sitzt zurück im Zug Richtung Heimat und ja, äh, das Wetter hat uns heute etwas im Stich gelassen. Deswegen eine Ausweichplanung äh, für den zweiten Ort, das werdet ihr dann in vier Wochen hören. Äh, jetzt aber erstmal zum Ende der Themen dieser Folge. Cornelis nannte äh, auf unserer Fahrt jetzt äh, zu den beiden Punkten das Ganze hier als ein fahrendes Wohnzimmer. Ähm <lacht> ja, äh, Neuwagen machen halt irgendwie Spaß, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und ähm, für äh, unsere Folgen ist es natürlich eine Bereicherung, dass wir jetzt da ähm, auch eine bessere Akustik haben, weil das Ganze nicht mehr rödelt und weil da ja kein Verbrennungsmotor mehr im Hintergrund ruppelt. Äh, das ist natürlich jetzt aufgrund der Mikrofonsituation in den letzten beiden äh, Takes ein bisschen schlecht rübergekommen, äh, aber in Zukunft dürft ihr euch auf die Akustik freuen, <lacht> die ihr hoffentlich dann jetzt gerade hier hört. Ähm, ja, es ist, es ist einfach ein viel angenehmeres Reisen und Cornelis kennt das ja aus Zügen. Ich bin das bisher nicht so gewohnt. Äh, bei mir ist es jetzt halt ähm, auch mit dem Auto etwas ruhiger zu, äh, zu Gange und man kann die Podcasts auch ein bisschen leiser hören und man kann auch besser Podcasts dabei ähm, das Reisen wird sich natürlich äh, verändern und das war so ein bisschen auch der, das Gesprächsthema von uns, was ähm, jetzt leider aufgrund des Mikrofon-Chaoses nicht ähm, äh, im Zwiegespräch bzw. in unserem äh, Doppelgespräch irgendwie auf Band gefunden hat, sondern das muss ich jetzt noch mal kurz alleine zu Ende führen. Ähm, es ist natürlich so, dass man beim Reisen mit Zügen so ein bisschen an die, Zeiten, an die Abfahrtzeiten der Züge gebunden ist und deswegen so ein bisschen seine Aufenthalte irgendwie plant. Für mich war das bisher als äh, Autofahrer natürlich immer so diese Unabhängigkeit, die ich sehr gepflegt habe und die ich auch sehr geliebt habe. Also wann immer ich mit dem Zug unterwegs war, war es für mich ähm, eine Einschränkung oder auch mit dem Flugzeug. Es war für mich immer sehr nervig, so genau die Punkte oder die Zeiten einzuhalten, wann dann der nächste Teil der Reise mir von einem Reiseveranstalter, der Fluggesellschaft oder der Deutschen bahnvogel geschrieben wurde. Und deswegen bin ich sehr gerne Autofahrer, ich mag einfach diese Unabhängigkeit. Jetzt kommt natürlich der Faktor hinzu, dass man ähm, natürlich öfter mit einem Elektroauto oder in der Regel mit einem heutigen Elektroauto etwas öfter ähm, anhalten muss als mit einem Verbrenner, einfach weil die Reichweite ein bisschen geringer ist. Ähm, ich bin jetzt seit drei Wochen mit dem Auto unterwegs und für mich stellt sich das bisher nicht als ein großes Problem dar. Weil die Ladepunkte die, oder die Ladezeiten, die vergehen so schnell, weil man selten von 0 auf 100 auflädt, sondern man lädt eigentlich meistens so von 20 bis 80, manchmal nur von 60 bis 90 oder wie auch immer, je nachdem, wo man ankommt und welche Gelegenheit sich ergibt und ich stelle bisher fest, dass sich das tatsächlich so mit den, ähm, ja, wenn die Natur mal ruft, mit den Zeiten irgendwie deckt und ich bin oft überrascht, dass es irgendwie eigentlich schon weitergehen kann, obwohl ich gerade mich äh, irgendwie in eine E-Mail vertieft habe oder äh, ich erzähle ja schon vor einigen Folgen, dass ich mir eine Nintendo Switch gekauft habe und jetzt auch mobil meinem Hobby als Gaming irgendwie frönen kann. Und ja, manchmal zockt man dann so zwei Strecken Mario Kart und ja, dann ist das Auto schon voll. Also ich, ich, ich merke tatsächlich, dass ich mir diese Pausen in den letzten Jahren des Reisens mit dem Auto bewusst verboten habe, weil ich einfach schnell auch am Ziel ankommen wollte. Und ich bin auch ein großer Fan nach wie vor von oder äh, ja, ich, ich, ich mag es tatsächlich. Ich liebe es, im Auto irgendwie neben mir mein Karmil zu haben. Sei das von einem Schnellrestaurant, sei das etwas Selbstgemachtes, äh, Hasenbrote, Festbar, was auch immer. Äh, und dann während der Fahrt bei einem guten Hörbuch oder einem gemütlichen Podcast irgendwie ein bisschen was zu futtern. Ähm, das werde ich auch weiterhin so halten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wann immer ich lade, auch direkt was futtern werde. Aber es ist schon so dass ich merke, dass diese kurzen Pausen auch wirklich etwas ist, was ich mir schon zu Verbrennerzeiten irgendwie hätte gönnen können, um nicht diese nach dreieinhalb Stunden Fahrt irgendwie dieses Gefühl zu haben, oh, wann bist du denn jetzt endlich da? Also uns wenn es auch nur mal zehn Minuten irgendwie aussteigen, einmal strecken irgendwie ist. Ich weiß, das klingt jetzt für ähm, Kritiker der Mo Elektromobilität irgendwie so wie Schöngerede. Ähm, ich bin da auch wirklich kritisch mit mir selber und überlege auch oft so, hm, redest du dir da, oder, das heißt oft in den letzten drei Wochen oder auch in der Zeit, wo wir letztes Jahr schon mal Mehrere, also zwei Wochen lang äh, E-Autos gemietet hatten. Da, da denke ich schon irgendwie oft daran, so, na, redest du dir das jetzt ein oder redest du dir das jetzt schön? Und nee, ich, ich glaube nicht, sondern ich glaube wirklich, das ist etwas, was ich mir einfach verboten habe und was ich jetzt gezwungenermaßen tue und es dann auf diese Weise wiederentdecke und diese Zeiten wirklich schnell vorbeigehen. Ja, wir, mir ist wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, beziehungsweise uns ist das wichtig, wir sind kein Elektroauto-Podcast und wir werden noch nicht zu einem werden, aber natürlich ist genauso, wie wir ab und zu über Apps reden, genauso wie wir ab und zu über Games reden, wie wir über äh, die Deutsche Bahn reden oder über andere Dinge, die Cornelis und mich irgendwie persönlich umtreiben, ist natürlich jetzt auch das Fahren mit äh, Ladeinfrastruktur, äh, mit einem Auto, das keinen Sprit mehr schluckt, ist natürlich jetzt Teil äh, der Metaebene dieses Podcasts und wird an der einen oder anderen Stelle mal äh, ja, zum tragen kommen. Ähm, schreibt uns gerne mal in die Kommentare oder auf Twitter oder wo auch immer, wie ihr das so findet. Ähm ob euch das nervt oder ob ihr das vielleicht sogar interessant findet, dann können wir das ein bisschen in die Richtung anpassen. Äh, vielleicht machen wir auch da nochmal dezidierte Folgen dazu, aber bisher ist das jetzt erstmal nicht geplant. Ähm, wir versuchen natürlich damit auch Reisen zu unternehmen, aber dann wird sich halt äh, das so organisch einfügen. Und es, es geht jetzt nicht darum, mit dem Auto zu fahren, sondern wir fahren mit dem Elektroauto zu Orten, die wir bepodcasten möchten und die wir euch zeigen möchten oder die uns interessieren. Deswegen keine Sorge, hier findet jetzt nicht irgendwie ein Themenwechsel statt, sondern das ist jetzt einfach Teil der Metaebene und wird ab und zu mal auf ja, was hatten wir noch? Ähm, wie gesagt, ich muss ab und zu mal hier rüber gucken, damit ich das nicht vergesse, äh, was so alles hier Thema war. Ähm ja, also was noch ganz lustig war, Cornelis hat dieses Auto auf jeden Fall approved, weil Cornelis hat ab und zu so ein bisschen so Probleme mit Motion Sickness. Das habt ihr sicherlich in unseren Spanien- und Italien-Folgen mal hier und da gehört, wo er ja Fahrer war und deswegen damit keine Probleme hatte. Aber tatsächlich war es früher so, dass wenn ich gefahren bin, er auch hier und da mal gesagt hat, so, jetzt kann ich gerade auf dem Handy nicht recherchieren. Das ist interessanterweise bei diesem Auto nicht passiert. Ich schiebe das so ein bisschen auf meine momentan noch sehr besonnene Fahrweise, aber auch darauf, dass dieses Auto nicht so viel wankt. Äh, ganz interessante Beobachtung, also Cornelis Daumen hoch an der Stelle, äh, wir sind jetzt auch im Auto handlungsfähiger, weil wir beide mit voller Leistung podcasten und recherchieren können äh, als Beifahrer jeweils. Ja, ähm, ansonsten noch, äh, in, der, in, der, ähm, in der Zukunft wird es ähm, äh, auf jeden Fall noch auf eine größere Tour geben, äh, die Cornelis bestreiten wird, ursprünglich war das äh, Richtung Osten wird diese Tour gehen. Ähm, ursprünglich war das als äh, Zweierreise wieder geplant. Jetzt hat sich so ergeben, dass wir daraus Double-Ender machen werden, was den Vorteil hat, dass ich dann äh, zu Hause vom Sofa aus ein bisschen recherchieren kann und Cornelis wieder unser Reporter vor Ort ist. Und natürlich, dass ihr wieder mal eine viel bessere Stereo-Abbildung kriegt, weil Cornelis dann wieder wahrscheinlich äh, versuchen wird, äh, mit den beiden Mikrofonen am äh, Kopf herumzulaufen, sodass ihr wieder echte Stereoskopie bekommt. Äh, das sind ja immer die Folgen, die wir auf den Covern mit äh, Virtual Stereoscope bezeichnen. Ähm, da könnt ihr einfach mal gucken, ähm, diese Folgen mit, mit Kopfhörern zu hören, kann ich nach wie vor nur empfehlen. Solltet ihr uns über Boxen hören oder so im Auto oder so, ab und zu mal die Folgen, die von uns als Virtual Stereoscope be äh, bezeichnet sind, einfach mal mit Kopfhörern hören, das ist ein echtes Erlebnis. Und ich hoffe, dass Cornelis dann von dieser Reise auch wieder ein paar davon mitbringen wird. Äh, die sind tatsächlich wirklich mit Kopfhörern, immer, gerade für mich als ja field also jemand, der mit Mikrofon in die Pampa geht und versucht, die Natur in Stereo abzubilden, <lacht> sind die für mich immer ein ganz großes Erlebnis. Deswegen große Empfehlung nochmal an der Stelle, packt euch die Kopfhörer auf die Ohren. Das ist sowieso die Art und Weise, wie wir hoffen, dass ihr uns konsumiert. Und ja, das wird sich auf jeden Fall noch im Laufe des Jahres ergeben. Ansonsten kann ich nur nochmal Danke für die Spenden sagen, die uns immer mal wieder erreichen und euch weiterhin dazu motivieren, uns zu spenden, weil das gibt uns Handlungsfreiraum. Größere Touren zu machen, unser Equipment aufzustocken. Und auch sonst äh, die Serverkosten zu bezahlen und sowas. Das motiviert uns äh, und es gibt uns ein bisschen mehr Handlungsfreiraum Und äh, wir wissen auf die Weise einfach, dass, uns da, äh, dass euch das gefällt. Uns gefällt das sowieso und uns gefällt, dass euch das gefällt. Deswegen äh, danke für die Spenden und hoffentlich... Spendet ihr weiter und lasst uns das auf unserer Webseite schöne eckende zukommen. Da gibt es diverse Möglichkeiten zu. Und ansonsten, wer nicht spenden möchte, kann uns auf jeden Fall mit einer äh, Bewertung bei iTunes helfen. Das erhöht die Sichtbarkeit von uns und zieht neue Hörerinnen und Hörer an. Und da freuen wir uns sowieso drüber. Äh, außerdem natürlich Kommentare und was auch immer. Ihr kennt das, jada, jada, jada. Grüße von Cornelis an der Stelle. Der ist, wie gesagt, schon im Zug. Und ich bin in wenigen Minuten dann auch endlich äh, bereite, die zweite Tagestour heute anzutreten. Ich muss nämlich noch 250 Kilometer äh, in den Norden. Dafür werde ich jetzt noch mal kurz in einer kostenlosen Ladesäule äh, ein bisschen Strom nuckeln. Das ist nämlich das Schöne an dem Wilden Westen, der momentan noch herrscht. Ab und zu gibt es kostenlose Ladesäulen und dann fährt man die nächsten 200 Kilometer oder 300 Kilometer teilweise sogar einfach umsonst. Und das ist ja auch eigentlich ganz schön und macht so ein bisschen Spaß und gibt, sorgt für so ein bisschen Gamification. Ja, das Ziel werde ich jetzt gleich erreichen und dann geht es noch mal hoch in den Norden nach Hause. Da werde ich dann so gegen Mittag nacht ankommen. Und äh, ja, freut euch auf die nächsten beiden Folgen. Ähm, Nochmal an der Stelle der Hinweis: die haben leider auch mit Mikrofonproblemen zu kämpfen. Deswegen äh, werden auch die hier und da ein bisschen knistern, wie ihr es schon in der Folge gehört habt. Sehen uns das bitte nach. Aber manchmal sitzt der äh, Technik-Gremlin auch bei uns im Gepäck und dann sind wir so hin und her gerissen: äh, veröffentlichen wir die Folgen jetzt oder machen wir es nicht? Und wir haben uns jetzt, äh, ja, wir werden uns dafür entscheiden, nachdem Cornelis wieder stundenlang schneiden wird, äh, hoffen wir, dass wir die Folgen doch so weit äh, restauriert bekommen, dass sie hörbar sind. Und äh, ja, an der Stelle ein kleines Entschuldigung für diesen technischen Fauxpas. Wir hoffen trotzdem, dass ihr Spaß an den Folgen habt. Und ja, bis in zwei Wochen. Wir haben euch lieb. Grüße von Cornelis und von mir an dieser Stelle. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.